0: audio, le seul podcast consacré à la métrologie et à ses acteurs. Une émission proposée par la revue Contrôle et ses mesures. Dans cet épisode, je vous invite à écouter l'entretien avec Julie Voyer, directrice adjointe de Global Industrie, et avec Jérôme Lopez, directeur du Collège français de métrologie. Tous les deux expliquent l'édition 2023 de Global Industrie, qui accueille le Congrès international de métrologie. Au programme, évidemment, de l'innovation. Julie Voyer, comment sont les voyants à quelques semaines de l'ouverture des portes du Salon Global Industrie
1: On a la chance d'avoir des voyants qui sont plutôt au vert, pour être très honnête. C'est une fin d'année qui se clôture avec 90% de l'offre qui est déjà réservée sur le Salon et donc un événement qui a... À trois mois, à un très beau CV à proposer aux futurs visiteurs du salon. Donc, je pense que euh, quand on regarde un petit peu dans le passé, euh, c'est, euh, c'est un soulagement. Euh, c'est beaucoup de gratitude. Il y avait une que... inquiétude. Oui, euh, on ne va pas se le cacher. Euh, quand on regarde quelques mois en arrière, et notamment, je pense au mois de. Septembre octobre, euh, la crise du Covid revenant sur euh, le devant de la scène et puis tout le contexte qu'on connaît hein, aujourd'hui qui est compliqué, euh, crise de l'énergie, euh, situation compliquée en termes de, de, de d'équilibre au niveau européen avec le conflit euh, russo ukrainien, tous ces éléments là, plus la crise des composants, plus le fait que ben on évolue hein, en permanence, euh, forcément euh, on a senti un ralentissement sur les mois de de, j'allais dire fin septembre jusqu'à tout début novembre et puis, euh, et puis c'est reparti on a cette chance euh, d'avoir une, une vraie vitalité des exposants qui comme je disais il euh, n'y a pas très longtemps ont, ont une vraie résilience et une vraie combativité et aujourd'hui, il nous montre que, ben euh, oui, notre industrie se mobilise, oui, notre industrie euh, euh, appréhende au quotidien euh, toutes ces crises, et, et, euh, et elle y fait face, et elle cherche des alternatives, et ça fait déjà un certain temps que, qu'elle a enclenché, j'allais dire, cette, cette marche. Donc, voilà, euh, ouais, on est plutôt satisfait, plutôt serein, et on est très reconnaissant, du coup, des exposants qui se mobilisent avec, euh, avec un CV qui sera aussi beau que ce qu'on a connu avant la crise du Covid. Et, et maintenant, j'allais dire que toute notre énergie elle est focalisée sur le fait de faire venir des visiteurs et, et de faire en sorte que bah, l'ensemble du coup, des, des publics qui sont mobilisés sur le salon sont au rendez-vous.
0: Je sais que Global Industrie s'appuie sur de nombreux partenaires. Et cette année 2023, il y a un partenaire de choix pour le, le secteur de la mesure, c'est le Collège Français de Métrologie, Jérôme Lopez, directeur du CFM. Même question Comment sont les voyants pour cette euh, édition 2023 du Congrès international de métrologie qui a lieu pendant Global Industrie
2: ben Écoutez, euh, les voyants euh, pour nous, ils sont, euh, on va dire, de, de trois ordres différents. Euh, ils sont tout d'abord euh, euh, liés à l'engagement de nos partenaires historiques euh, sur, euh, sur ce congrès. Ces partenaires étant bien sûr euh, les laboratoires nationaux de métrologie euh, qui nous suivent depuis. Euh, des années, pour ne pas dire des dizaines d'années sur ce SIM, sur ce, sur ce congrès international de métrologie. Et je, je dirais que cette année, plus que jamais, ces euh, partenaires sont présents. Euh, ça se traduit très concrètement euh, à travers euh, euh, des sponsorings. Ça se traduit aussi très concrètement à travers une présence physique. Euh, et ça, c'est plutôt une nouveauté. Euh, sous la forme de, de, de présence euh, en tant qu'exposant, donc on a, euh, on a le LNE, on a euh, la PTB allemande, on a le NPL anglais, on a le VSL euh, des Pays-Bas euh, qui, sont, qui sont présents avec, euh, avec des stands, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ça se traduit aussi par une présence dans le programme du CIM à travers, au-delà du programme classique que l'on a, on a aussi des euh, événements associés avec des workshops euh, qui sont associés, euh, notamment sur tout ce qui est les enje- sont les enjeux climatiques et la mesure, par exemple, de, de composés euh, volatiles, organiques, euh, voilà, etc. Donc là, on a déjà un premier... Euh, un, quelque chose autour du programme qui est assez qui est assez fort et puis euh, ensuite bah, bien évidemment il y a euh, l'engagement aussi du réseau euh, c'est-à-dire des industriels euh, sur le village métrologie euh, donc évidemment on est dans un contexte euh, que Julie a expliqué euh, qui est loin, de ré- loin d'être évident euh, mais je pense que euh, au fil du, du temps, les gens ont compris, les industriels ont compris que voilà, Global Industrie est avec une nouvelle proposition de valeur, avec ce secteur donc MCVI, mesure, contrôle, vision, instrumentation, euh, et bien c'était un, un événement qui était incontournable aujourd'hui. Dans le, dans le paysage pour les industriels de la mesure. Et je pense que les gens ont bien compris qu'il devait y être. Et enfin, le tro- troisième indicateur, juste je finirai là-dessus, pour nous c'est un petit peu tôt encore pour y répondre, ce sont les gens qui vont s'inscrire et qui vont venir, mais ça on va le savoir, alors pas forcément au dernier moment, mais on va le savoir dans les semaines qui viennent. Donc aujourd'hui, il est encore un petit peu tôt pour, pour y répondre.
0: Donc si je comprends bien, nouveau secteur MCVI Mais au sein de ce secteur, on retrouve le village métrologie des années, accueillant le Congrès international de métrologie.
2: Exactement, voilà, tout à fait. Donc euh, le secteur de la mesure qui vient euh, en son sein euh, proposer euh, aux acteurs, on va dire, euh, qui ont le plus grand niveau d'expertise en mesure en métrologie, de venir effectivement rejoindre ce, ce village de la métrologie.
0: Globalement, Julie voyais comment cette édition 2023 est-elle structurée
1: On le sait, un hein, global industrie, quand il naît en 2018, c'est euh, le rassemblement de quatre salons professionnels qui composent tous les pans de l'offre industrielle, euh, que ce soit euh, dans les euh, solutions et dans les offreurs de solutions qu'on va présenter, dans les équipementiers, que ce soit dans les sous-traitants. Euh, et ces quatre salons historiques euh, ont réussi en fait à rassembler aujourd'hui un panel de 2300 exposants qui sont le, le cœur de cible de, de, notre, de notre salon. C'est pour donner de la clarté, un, important de rappeler cette histoire, mais on a tendance à l'oublier, en réalité, ce n'est pas quatre salons, mais c'est cinq salons. Puisqu'aujourd'hui, il faut quand même bien expliquer qu'il y a Mesurement World qui a intégré cette offre et qui fait partie de ce magnifique panel qu'on est capable de présenter dans le cadre de nos 15 univers du salon. Euh, qui sont répartis et qui, à chaque, euh, j'allais dire, euh, à chacun a sa spécificité, à la fois euh, parce qu'à un moment donné, on va présenter des équipements ou des solutions, ou à la fois aussi parce qu'on va, parce qu'on va présenter des savoir-faire. Euh, l'objectif aujourd'hui, euh, c'est vraiment de se dire qu'on a euh, tout le pan de l'industrie euh, qui peut être présenté pendant quatre jours à leur expo et faire en sorte du coup de pouvoir faire, j'allais dire, son marché, à la fois sa veille techno, à la fois son identification de nouveaux partenaires industriels, et en même temps de s'enrichir de tous les contenus qu'on a la chance d'avoir sur le salon.
0: Avec des temps forts prévus pour cette édition 2023
1: Oui, un salon, ça vit bien évidemment avant tout, et je pense que la crise du Covid, encore une fois, je le redis, nous a, nous a fait du bien parce que ça nous permet à la fois de réaffirmer nos fondamentaux c'est qu'on est un rendez-vous B2B, et en même temps, euh, d'être en capacité d'accélérer euh, nos sujets, un petit peu d'innovation et des projets qu'on, qu'on peut avoir. Donc, euh, on, on, l'a bien, on l'a bien vu, et, et les différentes euh, études qu'on a pu faire nous, nous l'ont bien remis en, en exergue. Euh, l'objectif de nos, de nos visiteurs en priorité, c'est d'aller découvrir l'offre qu'on présente, et principalement les innovations des exposants qui sont présents sur le salon. Donc, tout notre travail à nous, c'est au travers de nos trophées. Et je vous remercie, presse professionnelle et en particulier Nicolas, à chaque fois d'être présent à ce rendez-vous de nos trophées qui permettent du coup de mettre en relief l'ensemble de l'innovation qu'on peut avoir dans les différents pans de l'offre qu'on représente sur le salon. Donc, c'est cette possibilité au travers de de Stanford, bien évidemment, d'avoir un, une mise en relief de, des nouveautés qu'on pourra découvrir sur l'événement. Euh, c'est aussi euh, une mise en avant de l'industrie au travers des euh, temps qu'on construit autour de tout ce qui concerne l'attractivité des métiers et de tout ce qui concerne, j'allais dire aussi, euh, d'une certaine manière, le recrutement et l'emploi. Donc là, on a deux gros dispositifs. Un premier qui s'appelle GI Avenir, c'est une boîte à outils que vous connaissez par cœur. Euh, son objectif, avant tout, euh, c'est de permettre à des jeunes, au travers de parcours et de visites guidées, de découvrir les différentes technologies euh, et en même temps d'avoir un message avec les organisations professionnelles qui permettent de comprendre les métiers de l'industrie et de voir, grâce au stand et grâce à l'interaction avec nos exposants, qu'est-ce que, euh, du coup, euh, quelles sont les carrières et quelles sont les orientations que demain ces jeunes peuvent avoir. Donc, c'est d'attirer du coup des nouveaux talents demain dans l'industrie. Et deuxième dispositif qui est porté par GI Avenir, c'est quoi C'est inviter euh, des demandeurs d'emploi ou des personnes qui seraient en reconversion professionnelle à euh, soit avoir un tremplin, un accélérateur et donc avoir la possibilité d'avoir des job dating qui sont organisés sur le salon, euh, soit avoir des services qui sont mis à disposition parce que, vous le savez, on met en place en amont de l'événement une plateforme qui permet de déposer des CV des offres d'emploi. Et donc, du coup, ben, le salon, encore une fois, fait ce rôle d'accélérateur et de mise en relation facilitée. Euh, soit encore une fois de pouvoir bénéficier euh, de rencontres facilitées et, de, et d'aide, j'allais dire, je pense notamment au dispositif de coaching qu'on propose également sur, euh, sur cet espace. Donc, ça, c'est tout le dispositif GI à venir qui est un premier axe et un premier, euh, un premier outil pour euh, le public qui est plutôt un public, grand public de jeunes ou de demandeurs d'emploi. Et puis après, j'allais dire, on a, on a la chance de faire pour la première fois sur l'édition de Lyon euh, le concours des Golden Tech. Je le rappelle, c'est euh, nos bocus d'or à nous de l'industrie.
0: Donc la première fois à Lyon, mais ça avait eu lieu l'an dernier à Paris déjà. Hein.
1: C'est ça, ça avait eu lieu l'an dernier à, à Paris. Euh, c'était un lancement. Là, vraiment, on est sur une confirmation. Euh, l'objectif, c'est de valoriser les hommes et les femmes euh, qui sont... Euh, euh, d'une certaine manière, dans les coulisses, puisqu'on sait très bien qu'une usine euh, n'ouvre pas facilement ses portes. Et donc, euh, malheureusement, on n'est pas souvent euh, mis sur le devant de la scène quand on est un opérateur euh, qui, euh, qui, au quotidien, euh, est, dans, est dans un site industriel. Donc, l'objectif, c'est de mettre en avant, du coup, leur passion, leur excellence, leur savoir-faire. Et c'est euh, au travers de 14 métiers là qui seront représentés sur euh, cet espace d'animation qu'on appelle les « Golden Tech ». Euh, véritablement de permettre pendant les quatre jours du salon qu'il se fasse un concours entre pairs pour qu'on puisse distinguer le meilleur d'entre eux et d'une certaine façon valoriser à la fois la personne mais valoriser aussi l'entreprise et le groupe qui, euh, qui représente du coup euh, la personne qui gagne ce trophée. Encore une fois, c'est pour faire en sorte de montrer que notre industrie elle est belle, qu'elle est attractive, que c'est un lieu d'avenir, euh, qu'on a de très belles carrières aujourd'hui dans l'industrie. C'est à la fois montrer les métiers d'aujourd'hui, mais aussi la transformation des métiers industriels qui sont en train d'arriver, et notamment tous les sujets autour de de la digitalisation. Euh, Et et l'objectif, vraiment, au travers de ce concours, c'est encore une fois bah, de montrer qu'on a la chance de pouvoir, euh, en France... euh, faire des pièces spectaculaires ou des objets spectaculaires. Et là, le fil conducteur du concours sera un concept car et la H24 à hydrogène des 24 heures du monde, donc deux magnifiques véhicules qui seront exposés et qui permettront du coup de faire le lien entre ces métiers qu'on connaît pas ou qu'on découvre ou qu'on connaît peu, avec, une vous l'avez compris, une, en filigrane, le sujet de transition écologique, transition énergétique.
0: Côté SIM, euh, Jérôme Lopez, est-ce que là aussi on est sur un salon, sur un événement euh, qui euh, met en avant l'innovation et euh, le côté euh, mise en relation ou on est sur un autre niveau de, de rencontre
2: bah En fait euh, c'est intéressant de, de voir que de tous les sujets que, qu'a évoqué euh, Julie au niveau de, du salon Global Industrie, euh, c'est vrai que nous au niveau du SIM, alors évidemment euh, en miniature, hein, je dirais, euh, avec un, un rapport d'échelle, euh, on va retrouver effectivement euh, un certain nombre de ces, euh, de ces thématiques et de ces enjeux. Euh, la première, bah, évidemment, c'est dans le cadre de, de, du sujet de l'industrie 4.0, Euh, On a euh, notamment euh, un certain nombre de présentations orales, hein, on a à peu près 200 euh, 200 présentations en tout, donc une centaine de présentations orales une centaine de posters hein, qui sont présentés, donc euh, 200 intervenants internationaux qui qui viennent présenter leurs travaux, donner un peu un état de l'art, dans différents domaines de mesure, hein, que ce soit les mesures dimensionnelles, les mesures de température, les mesures électriques, les mesures de dé- débimétrie, etc. Donc ça, je dirais, c'est un petit peu les fondamentaux euh, qu'on retrouve sur chaque salon, euh, et qui, évidemment, jouent un rôle euh, d'importance dans le cadre d'une, d'une, d'une industrie 4.0 qui doit sans cesse se renouveler et être un petit peu à la pointe euh, sur, ces, sur, sur les différents euh, sujets qui la, qui la concernent. Euh, Ça, c'est le premier point. Euh, Et ensuite, effectivement, euh, autour de l'industrie 4.0, on va retrouver une table ronde, notamment, euh, spécifiquement, qui va venir adresser euh, les problématiques actuelles. On vient faire un parallèle entre l'industrie manufacturière et l'industrie de process. C'est assez intéressant de voir qu'il y a des points communs, évidemment, avec des des instruments de mesure qui se rapprochent de de près des des instruments, euh, des machines de fabrication dans le cas d'industrie manufacturière ou des, des des, des, de, des machines de process dans le cas de l'industrie de process et puis euh, après on va retrouver et c'est ça c'est intéressant euh, la la, le, une présence forte euh, du sujet de la digitalisation alors on sait qu'il est, il est c'est, un, c'est un thème clé euh, dans l'industrie 4.0 euh, bien en fait la, le, la métrologie euh, n'est pas en reste puisque on va retrouver notamment euh, une, une, trois, donc trois, trois sessions orales directement euh, orientées sur cette thématique là avec par exemple euh, le, la métrologie pour le machine learning pour l'intelligence artificielle qui est un vrai sujet aujourd'hui d'ailleurs sur lequel le LNE est en pointe euh, et puis on va retrouver aussi un autre sujet d'importance dans la métrologie que sont les certificats d'étalonnage digitaux. Ça c'est un sujet dont on, que nous on suit au niveau du CFM et à travers les SIM sur les dernières éditions et qui monte en puissance et qui est en train de diffuser en fait, dans toute la, toute la communauté de, euh, des métrologues euh, puisque c'est en fait le support, hein, l'étalonnage la, c'est, c'est la, la, l'action clé des métrologues. Là, c'est ce qui permet de, de maîtriser les mesures euh, au plus près. Euh, et et donc, c'est sous, sous, euh, donc, l'aspect digitalisation euh, évidemment est, est importante. Et puis ensuite, bah, sur les enjeux sociétaux euh, que, que Julie a pu citer. Euh, sur, voilà, sur, sur notamment euh, les aspects environnementaux, eh bien, on va évidemment retrouver euh, des, des sujets autour de là-dessus. Et on a par exemple une table ronde sur l'hydrogène, hein, ça, a été, euh, ça a été cité, euh, donc, euh, où on va retrouver des acteurs principaux. Alors évidemment on le regarde sous l'angle de la métrologie avec bah, par exemple des enjeux autour de notamment des mesures de débit. Euh, qui sont euh, fondamentales euh, et puis aussi des mesures d'impureté qui sont encore plus importantes je dirais puisque la maîtrise de l'hydrogène passe avant tout par, par une grande pureté euh, euh, de ce, de ce, de ce fluide je dirais de, de, depuis sa fabrication jusqu'à son utilisation finale et enfin et je finirai là dessus euh, sur le, l'aspect métier euh, bah, là encore on n'est pas en reste et là pour le coup c'est un sujet qui est un peu récurrent euh, dans le CIM et qu'on essaye de suivre d'une édition à l'autre puisque les enjeux évoluent, on essaie de faire venir des, euh, des intervenants de différents pays et puis faire euh, euh, je dirais mettre en avant les spécificités de chaque pays pour qu'il euh, puisse y avoir euh, des influences euh, réciproques, on a en France la chance d'avoir des IUT mesures physiques je pense que c'est vraiment une chose importante qui a, qui a, qui a, un, qui a un caractère je pense assez unique par rapport à d'autres pays Il y a d'autres pays qui sont plus avancés euh, sur des niveaux de de master, par exemple, au niveau de la mesure. Alors, la France, on a évidemment euh, des écoles comme les arts et métiers qui qui ont des des forces à ces sujets-là, mais mais on a clairement des choses à apprendre, je pense, de nos voisins euh, étrangers, et en particulier euh, européens là-dessus. C'est le but, et c'est pour ça qu'on fait une table ronde sur cette thématique des des métiers.
0: Le le congrès de métrologie se présente comme, euh, au-delà de la mesure, la métrologie. Ça veut dire quoi, simplement
2: C'est assez simple en fait, Euh, la la métrologie c'est une assurance, c'est ce qui permet d'assurer, de faire des bonnes mesures, d'avoir des mesures qui soient euh, fiables, donc euh, euh, voilà la métrologie c'est un un corpus de de méthodes, c'est une méthodologie qui euh, qui permet de maîtriser ce que l'on fait, et aujourd'hui plus que jamais je pense, euh, bah c'est une nécessité, euh, si on veut être euh, rentable, si on veut être euh, productif, si on veut maîtriser ses dépenses énergétiques, si on veut maîtriser euh, ses niveaux de rebut, si on veut avoir un contrôle qualité qui soit au plus proche de la fabrication, c'est essentiel de mesurer euh, ce que l'on fait et de le mesurer évidemment en maîtrisant euh, cette mesure. Et la métrologie, elle est là pour ça en fait.
0: Alors nouveauté pour l'édition 2023, Global Industries c'est doté d'un président d'honneur, c'est Nicolas Dufour qui dirige BPI France qui expliquait que la France, et dans sa volonté de réindustrialisation, devait avoir son salon, son Hanovre, Hanovre à la française, qu'il entend dans « Global Industries. Hanovre, ce n'est pas allemand, c'est international. Donc je Julie, voyez comment on fait pour faire venir les visiteurs internationaux, cette année, à Lyon
1: Déjà, je pense que Nicolas, le, le premier sujet important, parce que c'est toujours très difficile de dire tout ce qu'il y a dans le global, tellement il y a de choses, euh, c'est que la grande nouveauté, c'est d'avoir un président. Euh, et c'est d'avoir la chance d'avoir un président comme Nicolas Dufourc, parce que, euh, on le voit bien, on a énormément de défis dans l'industrie aujourd'hui. Et si on veut euh, que l'ensemble euh, des acteurs se mobilisent et se fédèrent, il nous faut une incarnation forte. Et je crois que cette chance d'avoir quelqu'un comme Nicolas Dufourc aujourd'hui, euh, c'est... Euh, c'est cet espoir qui naît, j'allais dire, euh, cet espoir qui naît qu'à un moment donné, ben, euh, on, on croit en notre industrie, on se mobilise pour notre industrie, on fédère autour de notre industrie et, euh, et très clairement... Euh, on fait en sorte euh, de se rassembler sur un grand événement comme savent très bien le faire nos confrères. Euh, et je crois que des fois, on est presque envieux euh, de, de cette solidarité qui peut y avoir, euh, avoir outre-Rhin et qu'on aimerait bien arriver aussi à initier en France. Mais on n'a pas, pas à rougir parce qu'on a plein de mouvements et on a plein de gens engagés. La French Fab, euh, qui est portée notamment par, par, euh, par la France et en particulier aussi soutenue par la BPI, c'est un vrai sujet et, et c'est aussi un engagement de notre président. Donc, euh, donc, en effet, il faut qu'on soit, qu'il faut qu'on soit fiers de cette, euh, de cette incarnation et on est très reconnaissant et on est très heureux d'avoir cette chance-là. Comment, euh, comment on fait en sorte d'être un salon euh, qui ouvre ses frontières Déjà, avant tout, par l'offre qu'on représente, parce qu'on a plus de 30% de notre offre qui, aujourd'hui, est internationale et qui permet du coup de présenter le salon comme étant un salon d'une offre technologique mondiale. Et ça, c'est avant tout le premier enjeu et le premier intérêt quand on se déplace sur un salon professionnel. Et en plus, parce qu'en France, on a des des sujets sur lesquels euh, très clairement, on a une valeur ajoutée à proposer, que ce soit dans le panel des sous-traitants qu'on possède, que ce soit aussi au niveau des startups ou des sujets très forts qu'on a comme l'intelligence artificielle et autres. Donc là, très clairement, c'est des thématiques qui sont présentes sur le salon et qui font aussi la valeur ajoutée de ce qu'on peut avoir sur Global Industrie. Euh, mais aussi parce qu'on y agrège des événements. Euh, on a la chance d'avoir, euh, avec un partenaire comme le CFM, un événement euh, de tournure internationale quand on parle du SIM. On en a d'autres euh, aujourd'hui, notamment un événement qui va se mettre en place avec la région Auvergne-Rhône-Alpes euh, sur les clusters européens. On a aussi la chance, bien évidemment, de faire un travail, mais il est beaucoup plus fin, hein, je dois vous dire, avec des délégations internationales européennes, mais pas seulement aussi européennes, puisque, vous le savez, notre groupe il est implanté dans plusieurs pays aujourd'hui, et on fait en sorte, du coup, en fonction des sujets industrie, de pouvoir travailler véritablement des délégations et de travailler, du coup, de, en bonne intelligence avec des profils qui sont clés et qui sont des profils d'honneur d'ordre et des profils institutionnels et politiques qui se, qui se mobilisent à l'occasion du Salon. Euh, après, c'est un travail qui est long, euh, c'est un travail qui prendra encore du temps. Euh, on joue aussi sur cette alternance Paris et Lyon, qui permet aussi du coup d'aller euh, travailler des profils de visiteurs qui sont différents en fonction de la localisation de l'événement. Euh, mais, euh, mais je crois que ce sujet-là, il passera aussi par euh, par une implication de tous. Et, euh, et déjà, euh, notre premier enjeu, c'est aussi de mobiliser au plus haut niveau euh, la France. On a la chance d'être un salon qui est sous le haut patronage de la présidence de la République. On a aussi la chance aujourd'hui de mobiliser du politique. Euh, on travaille avec différents ministères, beaucoup de dossiers sont ouverts, je pas dans le détail, mais on a la chance quand même d'avoir des engagements forts de la part de Bercy. On sait notamment qu'on aura une présence sur le salon euh, si on fait le parallèle avec notre cher Salon de l'agriculture en France, où le ministère est très mobilisé, euh, ben à l'occasion de Global Industrie, on aura bien évidemment le ministère de l'Industrie qui sera présent, via un espace dédié, via des mobilisations ministres, via du temps d'échange avec nos industriels et du temps de partage aussi sur des thématiques qui, euh, qui sont euh, chères à Bercy, avec des temps d'annonce, avec bien évidemment euh, du coup des séquences aussi qui seront des séquences un petit peu privilégiées, je pense, je pense notamment à des temps de convivialité, avec soirées qui seront, qui seront mises en place. Et puis, et puis, bien évidemment, ces moments de partage qui, qui sont ce que nos industriels attendent, tout simplement hein. la reconnaissance aussi du politique, c'est important, et ça passe aussi par, par des présences officielles.
0: Jérôme Lopez, la question ne se pose pas pour l'international quand on organise un congrès international de métrologie
2: bah oui effectivement oui c'est, c'est un peu dans l'ADN hein, je dirais du, du congrès euh, très clairement. Euh, donc euh, là-dessus aujourd'hui voilà on est sur euh, une, repr- une représentation euh, euh, pour la pour le si on regarde vraiment l'ensemble des, participa- des participants qui est à peu près euh, équilibré à 50-50 entre euh, français, francophones on va dire et puis euh, et puis étrangers. Donc ça effectivement ça c'est, c'est intégré je dirais dans le, dans, le, dans le CIM depuis le départ. Euh, après, euh, ce qui est intéressant euh, au niveau du, du CIM, et c'est ce qui fait aussi, je pense, peut-être sa spécificité euh, comme, euh, comme conférence, peut-être par rapport à d'autres euh, conférences, bah, c'est que la métrologie, il ne faut pas l'oublier, elle est, elle est née en France en fait. Hein, donc, euh, c'est la Révolution française, euh, c'est le bureau des poids et mesures, euh, c'est le maître étalon, euh, c'est le pavillon de Sèvres, Et donc cette année, bah, je suis très fier, nous aussi on a nos nos, nos champions, si je puis dire, euh, d'avoir Martin Milton, hein, qui est donc le directeur du BIPM, du Bureau international des poids et mesures, qui qui sera le le président euh, de la la session plénière euh, du 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 CIM et qui nous fera l'honneur de sa sa présence.
0: Et donc, Jérôme Lopez, la session plénière du CIM cette année, c'est quel thème
2: Alors, le thème de la session plénière, euh, donc euh, en anglais, on ne l'a pas traduit, c'est Limitless Meteorology at Your Fingertips, euh, alors qui est euh, sous un. Une forme peut-être un peu marketing, mais qui a quand même un fond et qui veut veut en fait dire que la métrologie aujourd'hui, l'objectif, notamment à travers la digitalisation, c'est de la rendre accessible. Euh, partout et euh, tout le temps et à tout, tout le monde, enfin tout le monde, tous les utilisateurs évidemment qui, euh, qui utilisent la métrologie. Et puis il y a une deuxième idée aussi derrière, c'est de, c'est de, d'avoir une, de se rendre compte en tout cas euh, que la métrologie, elle a un rôle à jouer dans de nombreux domaines. Et, et, des, et des domaines très variés. Et c'est effectivement avec cette plénière ce qu'on, va essayer de, ce qu'on a essayé de traduire dans le programme, avec donc trois interventions. Une intervention euh, tout d'abord de Barbara Goldstein du NIST, on est très, très heureux de, de l'accueillir, euh, sur le, l'industrie 4.0 et notamment euh, la, l'anticipation sur l'arrivée des capteurs euh, quantiques, euh, et leur rôle euh, futur qu'il, qu'il, que ceux-ci vont jouer dans l'industrie 4.0. Ensuite, on, va, on aura euh, Christophe Waldmann de l'Institut Marum en Allemagne, qui euh, donc... Euh, s'intéresse notamment aux besoins métrologiques pour tout ce qui est application autour de, de l'étude des océans et du climat. Donc là on est vraiment sur un sujet très clairement environnemental. Et puis troisième, troisième axe qui montre cette, cette ouverture et cette présence dans de nombreux domaines de la métrologie, eh bien c'est dans le domaine de la santé et on aura donc une intervention de, de François Lacombe donc qui est directeur scientifique d'une entreprise qui s'appelle Monarche et la technologie, entreprise française dans le domaine de l'immunité imagerie biomédicale et qui, euh, qui expliquera aussi le, le rôle de la métrologie dans le, dans le domaine de, de la santé et de, et de l'imagerie.
0: Donc quand on parle de congrès international, ce n'est vraiment pas usurpé. On navigue de pays en pays.
2: Exactement, exactement. Avec donc Barbara Goldstein des états unis Christophe Valmane. Allemagne et puis euh, François Lacombe euh, qui représentera la, la France dans cette, dans cette plénière. Plénière qui sera euh, euh, ouverte aussi, on aura le plaisir, donc elle sera d'une part présidée par euh, Martin Milton, je l'ai dit, et ouverte aussi par euh, euh, un représentant de la DGE, euh, ainsi que euh, Thomas Grenon, donc le directeur du, euh, du LNA.
0: On a été très sérieux pour parler des, des quatre jours de salon sur des programmes de, de travail acharnés. Mais le salon, c'est aussi resserrer les liens, avoir des moments de, de convivialité. Qu'est-ce qui est prévu Programme officiel. On ne va pas parler du programme off. Euh,
1: programme officiel, euh, le plus grand, le plus emblématique, euh, c'est en effet cette belle soirée qu'on appelle la soirée exposant, euh, qui se déroulera euh, le mercredi soir. Euh, on a eu... Euh, une un vrai succès euh, sur la précédente édition d'Industrie Lyon, en faisant ce format Bodega, qui était un mix euh, intérieur-extérieur. On, on ramenait un petit peu de notre campagne, de notre terroir, euh, de notre amour euh, de la bonne bouffe, si je peux m'exprimer ainsi. Et, euh, et du coup, euh, l'idée, c'est de pouvoir continuer en fait dans cette lancée, c'est-à-dire proposer un moment dans lequel euh, nos exposants et s'ils le souhaitent même également, euh, certains de leurs clients qui seraient présents à cette occasion, et puis tous nos partenaires, euh, qu'ils soient, qu'ils soient presque, qu'ils soient institutionnels, euh, puissent, euh, puissent venir et avoir cette, cette micro et avoir cette fête qu'on appelle la fête de l'industrie, euh, justement euh, sur, euh, sur cette séquence qui est privilégiée et qui permet en fait euh, d'avoir directement accès à un lieu de partage, puisqu'on sait qu'elle s'organise sur le parc Expo. Ça facilite euh, tout pour euh, aller à l'essentiel, à savoir euh, trinquer, être heureux d'être ensemble, partager. C'est un moment de team building, c'est un moment pour dire merci, c'est un moment de reconnaissance, c'est un moment où où, euh, on est aussi content euh, de pouvoir se retrouver. Euh, donc voilà, donc ça, c'est un premier sujet. Après, on, on fait toujours une, une séquence un peu plus VIP euh, le premier jour du salon, le mardi soir. Mais là, on, on, sera, euh, on sera en plus sur une séquence qui sera une séquence ministre. Donc forcément, on, on sera sur des invités qui seront, euh, qui seront sélectionnés aussi en fonction euh, des sujets du moment. Mais voilà, après la convivialité, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand même, je voulais, je voulais aussi vous le, vous le citer. Euh, comme nos enjeux, c'est... Euh, c'est aussi de surprendre les publics et c'est aussi de donner envie d'industrie. Comme toujours, vous avez compris, c'est un peu le fil conducteur. Euh, on va créer un petit espace qui s'appelle la Dream Room. Alors, c'est quoi, euh, c'est quoi ce sujet C'est quoi ce nouveau nom C'est quoi ce gros mot Alors, <rire> euh, c'est fait, c'est... Alors, c'est quoi Alors, c'est quoi Tout simplement, c'est un lieu dans lequel on va valoriser une filière industrielle. On a choisi en fil conducteur la filière aéronautique, euh, qu'on a choisi de traiter sous deux angles. Un premier aspect pour dire, regardez à quel point euh, nos industriels ici présents sur le salon contribuent à faire des magnifications. Euh, et donc, du coup, sont des acteurs euh, qui permettent de créer ces sous-ensembles, ces ensembles pour, à la fin, avoir un, un magnifique bijou technologique. Et à l'intérieur, euh, on joue sur tous les sens, parce que ça s'appelle Dream Room, on a bien compris. Euh, l'idée, c'est de... Part de l'image, dévoiler toute cette évolution euh, que la Fière aéronautique a connue et, et grâce en fait euh, à tout ce qu'on a la chance d'avoir dans l'offre de nos exposants du coup euh, bah, toutes ces évolutions euh, qu'on, qu'on, qu'on connaît aujourd'hui et de faire aussi en sorte de créer un moment un petit peu d'émotion et un petit peu particulier dans lequel on proposera d'avoir des simulateurs d'avions de chasse. Et en même temps, euh, des personnalités pour incarner ça. Donc, on aura euh, du coup euh, des pilotes de la PAF qui seront présents pour euh, parler de leur métier, parler de leur passion euh, et en même temps, euh, donner envie, euh, toujours encore une fois. Donc là, je pense que ça va parler aux jeunes, mais ça va nous parler à tous hein, parce qu'on est tous des grands enfants dans les moments comme ça. Et, euh, et l'objectif, du coup, c'est de pouvoir aussi vivre une séquence un petit peu inédite, c'est ce que doit proposer un salon. C'est aussi de l'expérientiel différenciant. Et et voilà, donc euh, on vous invitera à vivre ce moment de partage euh, convivial et en même temps euh, inédit sur le salon.
0: Jérôme Lopez, de la convivialité également pour le Congrès, pour euh, fédérer l'ensemble des congressistes
2: oui, alors bah, à nouveau, dans hein, la même logique à, à, notre, à notre échelle à nous. Euh, effectivement, on a, on a pour habitude de, d'avoir un, une soirée de gala. Et effectivement, le, le jeudi soir, donc le 9 mars au soir, on aura une soirée de gala et on aura la chance de, de pouvoir profiter et faire profiter surtout à nos, à nos participants euh, de, des, des beautés, je dirais, de, de la ville de Lyon. Alors je parle en connaissance de cause, étant lyonnais euh, moi-même d'origine, et, euh, et donc on aura euh, une, un tour en fait sur un, sur un bateau euh, qui, qui emmènera donc nos, nos différents participants, euh, euh, je dirais, entre, entre Saône et Rhône. Voilà. Après, euh, de manière euh, euh, plus sérieuse, quoique, je ne sais pas, euh, mais euh, effectivement, euh, on a aussi bien évidemment, euh, au sein du village euh, métrologie, donc dans la partie... Euh, MCV dans le secteur autour de la mesure de, de global industry, eh bien on a une place du, du village en fait, qui est, qui est dédiée, donc entourée par euh, nos, nos partenaires et sponsors principaux puis ensuite évidemment tous les, tous les, tous les industriels membres de, enfin, qui, qui gravitent dans l'écosystème de la mesure et de la métrologie, eh bien on va retrouver cette place du village qui va être un lieu effectivement de, de, de convivialité, qui va être un lieu de rencontre un lieu d'échange euh, dans lequel euh, les gens, euh, voilà, pourront euh, nouer de nouveaux partenariats, euh, apprendre à se connaître ou, euh, ou euh, effectivement, euh, discuter autour de, de, de projets de partenariats possibles entre eux.
0: Je l'y voyais, Jérôme Lopez. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter Métro Audio le seul podcast consacré à la métrologie et à ses acteurs, par la revue Contrôle et ses mesures. Pour réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante.